0: Alors, on continue notre série sur la vie chrétienne authentique. En tout cas, une série qui me bénit personnellement. Et nous continuons cette série. Euh, je crois qu'elle va nous amener jusqu'à jusqu la fin de l'année. Donc, euh, préparez-vous. Mais je crois que c'est des, des, euh, des fondements précieux que Dieu nous donne. La Bible nous dit que la révélation de sa parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simples. Et chaque semaine, alors que nous mangeons de sa parole, petit à petit, petit à petit, il y a quelque chose qui se fait. Il y a un dépôt qui se fait. Il y a un renouvellement de la mentalité qui nous est communiqué. Il y a une sagesse divine qui vous est communiquée. Chaque jour, alors que vous rentrez chez vous, chaque semaine, il y a quelque chose qui se fait dans l'esprit. Et vraiment, ma prière est que vous puissiez le saisir et surtout le manifester. Amen. Aujourd'hui, on va parler de la maturité. Amen. On est dans du creux, là, on est dans du crunch. Des bons sujets qui vont faire de nous des bons chrétiens. Amen. On va parler de la maturité. La maturité, par définition, c'est un état de plein développement. C'est lorsque quelque chose arrive à, au final, au, au stade final, à la plénitude de son développement. On va parler de la maturité lorsqu'on voit un enfant en grandissant. La maturité, normalement, physiquement, c'est l'état d'adulte. Lorsqu'il a fini sa croissance, il arrive à un point où il est pleinement développé. Rendu à votre âge, c'est peu probable que vous grandissiez encore. C'est peu probable. Les chances que vous prenez des centimètres sont peu probables. Il va falloir mettre des talons. Ce qui va arriver probablement avec les années, c'est peut-être même que vous allez perdre des centimètres. Arrivé à un certain âge. Mais parce que pourquoi on atteint la plénitude de notre développement physique mais gloire à Dieu parce qu'on a aussi un autre type de développement qu'on doit avoir Nous devons avoir une maturité spirituelle C'est ce que nous faisons semaine après semaine On vient les mercredis et on grandit chaque jour dans cette maturité spirituelle On a grandi, qu'on apprend à être des agents de paix On grandit lorsqu'on apprend à être des personnes persévérantes On grandit lorsqu'on apprend à être des gens spirituels Qui peuvent dire Seigneur ouvre mes yeux On grandit, on a cette maturité spirituelle Et la maturité spirituelle c'est un chemin C'est tout au long de notre vie on va aller de gloire en gloire. On va avancer avec Dieu. On va le découvrir encore et encore. C'est ça qui est beau avec le Seigneur. C'est qu'on n'a jamais fini de le découvrir. Et donc vous pouvez envier des gens qui sont peut-être plus avancés que vous. Mais même ces gens-là, ils ne sont pas encore arrivés. Il y a encore des, des, des couches et des couches du Seigneur qui doivent découvrir. Donc ça nous encourage chacun d'entre nous à avancer dans ce chemin avec Dieu. Mais la maturité dont je vais parler aujourd'hui, c'est la maturité émotionnelle. La maturité émotionnelle. On parle de la maturité, j'ai dit tout à l'heure que euh, c'est l'état de plein développement. Et on peut voir la maturité par exemple lorsqu'on voit un fruit. Un fruit normalement, il n'est pas mûr et puis après il devient mûr. Et lorsque le fruit devient mûr, il est bon à manger, n'est-ce pas Mais lorsque le fruit traîne un peu trop sur le comptoir, il n'est plus mûr, il est trop mûr. Et il est même plus bon à manger, il est, il est bon à mettre au compost ou à mettre à la poubelle. Mais pour l'être humain, ce n'est pas ça. Pour l'être humain, justement, il n'y a pas une, un moment où on est trop mature émotionnellement. Non, 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 non. Ne te dis pas non, je suis arrivé. C'est pour ça que ce message est pour tout le monde. Peut-être quelqu'un peut se dire, mais moi, je suis arrivé au plein, au plein potentiel, au plein développement de ma maturité émotionnelle. Mais tu n'es pas un fruit. Tu peux encore aller plus loin. Tu peux encore te développer dans cette maturité-là. Et pour l'être humain, la maturité n'est pas euh, justement comme dans un fruit. On va mettre un avocat sur le comptoir et l'avocat est très particulier parce qu'il a comme une fenêtre très restreinte de quand il est bon à manger et quand il est, il est pourri là et, euh, et comme dans l'être humain un fruit par exemple pardon on peut le laisser sur le comptoir et puis au bout d'un moment il n'est pas, pas mûr il est trop mûr mais en tant qu'être humain ce n'est pas une question de notre âge ce n'est pas une question de combien de temps on est là tu peux être mûr et être, avoir 30 ans tu peux être très mûr être très mature émotionnellement et avoir 20 ans, tu peux être immature et avoir 60 ans, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question non plus de position. Tu peux être un chef d'entreprise et tu es immature, tu peux être un pasteur immature, tu peux être un parent immature. Donc c'est question de dire la maturité ne vient pas de facto, elle ne vient pas comme ça, là. ça ne s'accumule pas comme des crédits au fil des années. La maturité elle est intentionnelle. Tu dois prendre le choix, prendre la décision de te développer émotionnellement et d'être une personne mature. Ça ne te tombe pas dessus, tu dois y travailler. Et chaque jour, il y a des occasions qui vont se présenter à toi. Et par tes réactions, par ce que tu vas démontrer, tu pourras toi-même te juger pour savoir est-ce que j'ai atteint ce niveau de maturité ou j'ai encore une zone d'amélioration, j'aime dire. Et nous avons tous des zones d'amélioration. Et c'est pour ça, lorsqu'on a... On a cette, cette, cet état d'esprit, cette posture, on est ouvert pour que Dieu puisse travailler dans notre cœur. On est ouvert pour se dire, Seigneur, oui, tiens, je veux grandir dans ma maturité. Alors qu'une situation arrive et ça me frustre, je dois me dire, non, je ne peux pas continuer à porter cette frustration et ces réactions. Seigneur, donne-moi de grandir dans ma maturité. Que ces occasions qui sont devant moi sont des tests, en fait, pour voir où est-ce que j'en suis. Et lorsque je vois que j'ai raté le test, ce n'est pas... Euh, une, une raison de me décourager Et de me dire que ça y est je démissionne Non c'est une raison de dire tiens Encore dans ce domaine là je dois encore travailler Dans ce domaine là je me frustre facilement Donc ça veut dire que je dois grandir en maturité Dans ce domaine là je me décourage rapidement Ça veut dire que je dois grandir en maturité Dans ce domaine là je me braque Ou je deviens amer, Ça veut dire que je dois grandir en maturité Et le Seigneur veut des personnes Qui sont capables de lui demander de, le, de se remettre en question, de dire Seigneur viens travailler, viens encore faire du travail dans ma vie, viens encore nettoyer, viens encore émonder. La Bible dit que euh, il est le 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 bon euh, vigneron, n'est-ce pas? Il est le cep et nous sommes les sarments. Et un bon vigneron, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer, il va chercher à émonder les 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 les, les, les pour qu'ils por portent encore plus de fruits. Et en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas fuir les mondages que le Seigneur veut faire dans nos vies. On doit aspirer à cet émondage. Pourquoi Ça veut dire qu'on va produire un fruit encore meilleur. Si tu as un certain niveau aujourd'hui, laisse-moi te dire qu'alors que la parole de Dieu vient t'émonder, tu vas monter de niveau. Peut-être que ça va être inconfortable au début. Peut-être que ça va être inconfortable lorsque ça va se faire en toi. Mais si tu, tu te laisses faire, tu ne te braques pas, tu dis à Seigneur, travaille mon cœur et Dieu t'émande, tu vas monter de niveau et tu porteras plus de fruits. Alors, pour illustrer ce, ce thème de la maturité émotionnelle, je vais, on va lire ensemble un texte qui est assez long, mais il fallait le lire au complet pour comprendre le contexte. C'est dans 1 Samuel 14. 1 Samuel 14, nous allons lire les versets 24 à 45. 1 Samuel 14, 24 à 45. Je vous laisse le trouver. La Bible dit « La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit que du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena à la main à la bouche, et ses yeux furent éclaircis. Alors quelqu'un du peuple lui adressant la parole dit, « Ton père a fait jurer le peuple en disant, « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. » Or, le peuple était épuisé. Et Jonathan dit, « Mon père trouble le peuple. Voyez donc comme, comme mes yeux se sont éclaircis, parce que j'ai goûté un peu de ce miel. » Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande Ils bâtirent ce jour-là les Philistins depuis Micmash jusqu'à Ajalon Le peuple était très fatigué Et il se jeta sur le butin Il prit ses brebis, des bœufs et des veaux Et il les égorgea sur la terre Et il en mangea avec le sang On le rapporta à Saül et l'on dit Voici le peuple pêche contre l'éternel En mangeant avec le sang Saül dit Vous commettez une infidélité Roulez à l'instant vers moi Une grande pierre Puis il ajouta Répondez-vous parmi le peuple et dites à chacun de m'amener son bœuf ou sa brebis et de l'égorger ici. Vous mangerez ensuite et vous ne pêcherez point contre l'éternel en mangeant avec le sang. Et pendant la nuit, chacun parmi le peuple amena son bœuf à la main afin de l'égorger sur la pierre. Saül bâtit un hôtel à l'éternel. Ce fut le premier hôtel qu'il bâtit à l'éternel. Amen. Verset 36, Saül dit... Descendons cette nuit après les Philistins, pillons-les jusqu'à la lumière du matin et n'en laissons pas un reste. Ils dirent « Fais tout ce qu'il te semblera bon ». Alors le sacrificateur dit « Approchons-nous ici de Dieu » et Saül consulta Dieu. « Descendrai-je après les Philistins Les livreras-tu entre les mains d'Israël ?» Mais à ce moment, il ne lui donna point de réponse. Saül dit « Approchez-vous tous, chefs du peuple ». Recherchez et voyez comment ce péché a été commis aujourd'hui Car l'éternel, le libérateur d'Israël, est vivant Lors même que Jonathan mon fils en sera l'auteur, il mourrait Et dans tout le peuple, personne ne lui répondit Il dit à tout Israël, mettez-vous du côté et moi et Jonathan mon fils nous serons de l'autre Et le peuple dit à Saül, fais ce qui te semblera bon Saül dit à l'éternel, Dieu d'Israël, fais connaître la vérité Jonathan et Saül furent désignés et le peuple fut, li fut libéré. Saül dit, j'étais le sort entre moi et Jonathan mon fils. Et Jonathan fut désigné. Saül dit à Jonathan, déclare-moi ce que tu as fait. Jonathan le lui déclara et dit, j'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main. Veux voici, je mourrai. Et Saül dit, que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne meurs pas Jonathan. Le peuple dit à Saül, quoi Jonathan mourait, lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël, loin de là, l'éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre un seul, un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ainsi le peuple sauva Jonathan, et il ne mourut point. Amen. Aujourd'hui, on parle de l'immaturité. J'ai voulu lire ce texte parce que, comme j'ai dit au début, la maturité n'est pas fonction du nombre d'années qu'on a sur terre. Saül était le roi d'Israël, mais on voit dans sa façon d'agir ici que Saül n'a pas toujours été une personne mature. Saül était un parent mais on le voit dans sa façon d'agir ici, que Saül n'a pas été mature. Saül était plus âgé, mais on le voit dans sa façon d'agir ici, qui n'a pas été mature. Donc ça vient illustrer ce que je vous disais tout à l'heure, que la maturité n'est pas une question du nombre d'années, la maturité n'est pas une question de notre position, Et la maturité est une question de comment nous allons réagir si nous serons intentionnels devant chaque chose qui va se présenter devant nous pour grandir. Comme un parent lorsqu'il devient parent, il peut prendre le choix de grandir où vous pouvez voir des enfants, c'est comme si c'est eux qui sont les parents de leurs propres enfants, leur, leurs propres parents. Tellement les parents sont irréfléchis, tellement les parents sont irresponsables, c'est comme si l'enfant commence à prendre le rôle du parent. Et aujourd'hui, alors qu'on parle de la vie chrétienne authentique et on parle de la maturité, j'aimerais à travers ce texte par la grâce de Dieu qu'on puisse voir ensemble quatre signes d'immaturité. Quatre signes d'immaturité. Parce que ce qui est drôle avec la maturité C'est que autant des fois nous-mêmes nous pouvons être un juge de notre maturité Mais la plupart du temps c'est les autres qui seront le juge de notre maturité La plupart du temps c'est les, les, les circonstances qui vont révéler notre degré de maturité C'est notre réaction devant certaines choses qui va montrer à quel point nous sommes matures Et dans ce texte ici, il y a quatre choses qu'on peut voir Quatre signes d'immaturité Le premier signe d'immaturité c'est qu'on prend des décisions irréfléchies. Saül va en guerre contre les Philistins, contre un grand peuple fort. Les Philistins sont forts. Et alors qu'il s'en va en guerre contre les Philistins, il va faire jurer le peuple en disant « Personne ne va manger jusqu'à ce que j'ai la victoire sur tous mes ennemis. » Mais tu te dis, mais quelle est cette stratégie de guerre Normalement, on va en guerre, la première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit se nourrir. On doit être fort, on doit s'assurer que le peuple, les soldats ont bien mangé, qui qu se sont bien reposés, qui sont alertes pour combattre. Mais lorsqu'on est immature, on va se rendre compte justement que nos stratégies, que nos décisions ne font pas, ne font pas toujours du sens. Et des fois, vous, vous pouvez vous-même vous rendre compte de votre niveau de maturité et des fois, c'est les autres qui peuvent remettre en question certaines de vos décisions. C'est pour ça qu'une personne mature est en mesure de se remettre en question. Lorsqu'on vient te remettre en question ta décision Tu as fait ceci, mais pourquoi tu aurais fait cela Une personne mature saura expliquer le raisonnement derrière Parce qu'il y a un raisonnement Qui t'a poussé à poser une telle action Mais si ton action est émotionnelle Et il n'y a rien qui bac Il n'y a aucune logique derrière ta, 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 ton action Il y, y a des questions à te poser Je ne parle pas du fait que le Saint-Esprit peut nous, nous, nous porter, à, porter à, à poser une action. Comme Pierre et les gens qui marchaient, qui sont arrivés devant le temple, la porte, la belle, ils voient l'impotent. Et le Saint-Esprit pousse Pierre à dire ben, « Je n'ai rien, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et il communique la foi comme ça et il prend cet homme-là et cet homme se lève. C'est sûr, ce n'était pas une, une réaction logique. Normalement, on lui aurait donné de l'argent. Mais à ce moment-là, rempli du Saint-Esprit... Pierre a posé une action qui était illogique aux yeux des hommes, mais c'était une action qui était propulsée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de notre, notre vie de tous les jours, dans notre façon d'agir de tous les jours, dans les décisions qu'on prend. Est-ce que nous prenons des décisions matures? Et la, et la, et la première des choses pour voir justement si une décision est mature, pour savoir c'est quoi qui l'origine de notre décision, qui est notre conseiller. L'Esprit de Dieu et l'Esprit de conseil. Et dans ce moment-là, lorsque Sa, Saül a décidé que personne n'allait manger jusqu'à ce qu'il ait la victoire sur tous ses ennemis, il n'avait pas été conseillé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'ange de l'éternel qui l'avait donné cette, ce conseil. C'est lui-même qui l'avait fait par son propre chef. Et nous, en tant que personne, en tant qu'enfant de Dieu, dans nos décisions de tous les jours, qui nous conseille dans nos décisions? Des fois, on peut prendre des décisions très grandes, très graves. On décide de changer de pays. On décide de changer de province, on décide de changer d'emploi, on décide même de quitter notre conjoint. Je parlais avec une dame qui me partageait son témoignage, qui, alors qu'elle était en, en fiançailles avec un garçon qui était bien et tout se passait très bien, elle se déplace, elle part en voyage. Et en voyage, elle rencontre quelqu'un. Et comme ça, elle décide de rompre ses fiançailles et de partir avec ce nouveau, cet homme qu'elle ne connaissait pas alors qu'elle avait qu avait avec qui elle avait fait les études qu'elle connaissait depuis longtemps, elle a rencontré cet homme, et dans un coup de tête, comme ça, elle a décidé, tiens, je pars avec lui. Et ça a été une catastrophe sur catastrophe sur catastrophe. Et des fois, on, fait, on prend des décisions, on vit les conséquences de nos décisions, et on, 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 on blâme l'ennemi. On blâme le diable. On blâme une attaque. Mais c'est de se dire, est-ce que cette cette euh, Décision Est-ce qu'elle était réfléchie Et j'aimerais vous inviter à poser des décisions réfléchies C'est Dieu qui nous a donné notre cerveau Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il nous a donné notre cerveau Dieu nous a donné un témoignage intérieur Dieu nous a donné son Saint-Esprit Dieu nous a donné sa parole Dieu a tout mis en notre pouvoir En notre, euh, comment s'appelle À portée de main Il a tout mis dans nos mains pour que nous puissions prendre Des décisions réfléchies Pour que nous puissions ne pas regretter Sur les décisions que nous avons prises alors la maturité va me porter, va me pousser à, faire, à réfléchir à mes décisions. La décision que je suis en train de prendre, c'est quoi les conséquences derrière La décision que je suis en train de prendre, est-ce que je l'ai fait valider même par quelqu'un d'autre La décision que je suis en train de prendre, la Bible dit que le salut est dans un grand nombre de conseillers. Pas pour dire que votre vie doit dépendre de la vie des autres. Mais des fois, il y a des moments où tu te dis, tiens, la décision que je suis en train de prendre là, est-ce que je ne suis pas en train de me tromper quelque part Et je dois comme ça avoir des... Des bandes de confirmation, j'ai envie de dire, qui me, qui me montrent que je suis dans la bonne direction. Cet après-midi, avant de venir, j'avais envie de manger quelque chose de, de particulier. Je tape dans le GPS l'adresse d'un restaurant que je ne connaissais pas. Je connaissais le nom du restaurant, mais je n'étais jamais allé vraiment là-bas. Et alors que je suis en train de suivre le GPS, donc je fais confiance au GPS, je tourne, je ne connais pas le chemin, mais je fais confiance au GPS. Et à un moment donné, comme ça, au centre-ville, ben centre vers... Euh, Castel, Castelnau, en tout cas, Jean Talon par là, ils ont tellement, la, la ville de Montréal a tellement rénové qu'il y a des passages piétons, la, la, la rue est, est comme colorée avec des dessins, tu sais plus, est-ce que c'est une rue piétonne ou c'est une rue à deux sens Et là, je rentre dans une rue, et je vois que les voitures sont stationnées en me regardant, et que là, du côté, là, c'est un, une zone réservée de, de cyclistes, et j'ai eu un doute dans mon cœur, j'ai dit, est-ce que je suis en, en, en sens inverse Et après, j'ai vu les panneaux, et j'ai vu une voiture derrière, moi j'ai dit, bon, si je suis à sens inverse, on est deux à, avoir, à recevoir un ticket parce qu'il y en avait un qui était derrière moi. Mais en voyant les panneaux de mon côté, je me suis dit, tiens, je suis dans le bon sens en fait. Et c'est ça que je suis en train de dire. Des fois, on prend une décision, mais est-ce qu'il y a des choses au courant de cette décision qui valident que je suis dans le bon chemin Et c'est ça un signe de maturité. Le deuxième signe d'immaturité, qu'on le voit dans ce texte ici, lorsqu'on est immature, on est le centre du monde. On a parlé tout à l'heure qu'un des signes de maturité, c'est lorsqu'on voit un enfant. Un enfant grandit et il devient un adulte. Et lorsqu'un enfant est petit, il y a quelque chose de particulier dans l'enfant, c'est que l'enfant est, est très nombriliste, comme on dit. L'enfant est le centre du monde. Et tout tourne autour de l'enfant. Et l'enfant est très à l'aise avec le fait que tout tourne autour de lui. Et je me rappelle même que quand mes enfants, mes garçons, euh, ont un an d'écart, et quand ils étaient très petits ils se disputaient à savoir j'étais la maman de qui. Parce que quand l'un disait c'est ma maman, l'autre disait mais non c'est ma maman. Et ils se chamaillaient à savoir je suis la maman de qui en fait. Parce que pour eux, je ne pouvais pas être leur maman et la maman de quelqu'un d'autre en même temps. L'enfant est le centre du monde. Et lorsqu'on est immature émotionnellement, une des choses qu'on va voir qu'on est immature, c'est qu'on est le centre. C'est que tout tourne par rapport à nous. C'est que les décisions, les, les réactions sont par rapport à nous. Et on ne peut pas entrevoir le côté de l'autre personne. C'est toujours nous. Saül prend une décision qui l'avantage lui. Lui, il sait qu'il est correct. Mais il fait pécher d'ailleurs le peuple. Parce que plus tard, le peuple lorsqu'ils tellement, était tellement fatigués que lorsqu'ils ont fini par avoir la victoire, ils ont mangé de la manière que l'éternel ne les avait pas demandé de manger. Ils ont mangé avec le sang. Et des fois, alors qu'on est le centre... Alors que tout tourne autour de nous, des fois on, peut, on fait pécher les autres On les fait parler, on les, on les amène à être frustrés, on les amène à déclarer des paroles comme ça qui ne sont pas bien Pourquoi Parce qu'on a tout mis autour de nous, on a tout regardé par rapport à nous-mêmes Et l'immature c'est ça, l'immature est le centre, même dans un conflit, même dans une décision Il regarde tout par rapport à lui-même Et ça c'est un signe d'immaturité Lorsqu'on est immature, un autre signe d'immaturité C'est qu'on n'est pas en mesure de revenir sur ses décisions une personne qui n'est pas en mesure de revenir sur ses décisions, voilà un signe d'immaturité. Saül a pris une décision qui était très dure, une décision qui était fâcheuse. Et alors qu'il voit même les conséquences de sa décision, il n'est pas en mesure de revenir en arrière. Il n'est pas en mesure de revenir en arrière, de voir que, tiens, ce que j'ai fait là, peut-être que j'aurais pu le faire différemment. Peut-être que j'aurais pu... Euh, il y avait d'autres conséquences, il y avait peut-être une autre façon de voir les choses. Lorsqu'il a vu que tiens, son fils avait mangé, il aurait pu implorer Dieu à ce moment-là. Il aurait pu implorer l'éternel, c'est lui qui avait fait le serment. C'est lui qui avait fait la déclaration, son fils n'était pas au courant. Et à ce moment-là, il aurait pu dire, ah Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon fils en danger. Mais lorsqu'on est immature, on ne peut pas faire ça. Un immature ne revient pas sur ses décisions. Un immature est le centre. Un immature, tout ce, que, tout ce qui se passe, c'est par rapport à lui. Et si tu n'as pas compris, c'est que c'est parce que toi, tu n'avais pas compris. Ce n'est jamais parce que lui, il s'est mal exprimé. C'est toujours parce que toi, tu n'as pas bien compris. Et avoir la capacité de revenir sur ses décisions, c'est un signe de maturité. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de maturité. La capacité de voir et de se dire, est-ce que la décision que j'ai prise là, elle est bonne ou elle est pas bonne Est-ce que si je fais un post-mortem de la décision que j'ai prise, en quel moment est-ce que je peux voir que tiens, là, j'ai fauté et là, je peux arranger Ayez toujours cette flexibilité-là. La flexibilité vous permettra de revenir sur vos décisions. La flexibilité vous permettra d'emprunter un chemin et de dire, tu sais quoi, c'était pas le bon chemin finalement. Et il n'y a aucune honte à revenir. Et de dire je me suis trompé. Il n'y a aucune honte à revenir et de dire à, à bien y penser Maintenant que j'ai bien réfléchi Voici la décision que je veux prendre Il n'y a aucune honte à, à revenir et à dire Je préfère attendre avant de, de, de me prononcer On parle de revenir sur ces décisions Mais des fois même la décision originale A été prise avec précipitation Et c'est ça l'immaturité L'immaturité c'est je fais maintenant, je réfléchis après Mais alors que la décision est prise avec précipitation Je peux aussi revenir en arrière L'immaturité, c'est parler rapidement. Cette semaine, on en avait une conversation avec tout ce qui se passe dans le monde, les conflits et tout ça. Et les gens parlaient. Chaque personne est devenue un expert en géopolitique. Chaque personne veut dire quelque chose. Et alors qu'on me dit, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, je ne m'y connais pas assez. Je ne me connais pas assez pour émettre un avis pertinent. Je connais des bribes, mais je ne me connais pas assez. Ce n'est pas parce que tu as regardé deux vidéos YouTube que tu es rendu expert dans les conflits mondiaux. Et des fois, il y a des gens qui agissent comme ça. Et il faut avoir la maturité de dire, non, je ne me connais pas assez pour me prononcer. Je vous écoute, mais moi personnellement, je n'ai pas un avis à émettre parce qu'en ce moment, mon avis n'est pas solide. Il n'est pas fondé sur des vraies données que j'ai lues, que j'ai étudiées. Il est fondé sur des vidéos que j'ai vues en ligne, sur des stories que mes amis ont partagées. Ce n'est pas assez solide pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir émettre un avis. Et c'est ça la maturité émotionnelle. Lorsqu'on est immature, on voudra toujours donner notre avis à chaque moment, même dans des situations qu'on ne maîtrise pas pleinement. Et la maturité, c'est revenir en arrière de dire, c'est quoi, ça je ne sais pas le faire, ça je ne connais pas l'info, alors je ne m'avance pas. Un autre signe, un quatrième signe d'immaturité, ça va être l'orgueil. L'orgueil est un grand signe d'immaturité. L'orgueil est un grand signe d'immaturité. Et dans ce texte, dans cette histoire que j'ai voulu vous partager de Saül, on voit que Saül, alors qu'il a su que Jonathan avait pris, le, avait pris le miel, il va dire ici, on va lire ensemble au verset 44, 1 Samuel, 12, 1 Samuel 14, 44. Saül dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne meurs pas, Jonathan. Quelle parole Jonathan, son fils son unique, le fils qu'il a accompagné d'ailleurs, qui est mort sur le champ de bataille avec lui, Jonathan, son héritier. À ce Jonathan-là, Saül a dit Cette journée ne s'unira que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Waouh Si tu ne meurs pas. Et l'orgueil se démontre dans ce cas ici, dans la vie de Saül, dans la capacité d'être prêt à tout, sauf à reculer. Il était prêt à tout, sauf à reculer. Il a dit, j'ai déjà dit ça, donc c'est comme ça que ça va se faire. Et on va aller jusqu'au bout. Et l'immaturité émotionnelle, dans laquelle on voit un orgueil qui se manifeste, où on est prêt à tout sauf à reculer, va venir détruire des familles. Il y a des foyers aujourd'hui qui sont brisés. Pas parce qu'un ennemi est venu de l'extérieur. Pas parce qu'une situation est arrivée. Pas parce qu'un drame s'est produit. Non, c'est l'orgueil qui fait qu'on est prêt à brûler la maison pourvu que j'ai raison. Je ne reculerai pas devant cette situation. Je suis prêt à aller et à escalader, à escalader et à escalader, mais jamais à reculer. Et un signe de maturité émotionnelle, c'est justement si on est en mesure de ne pas avoir la réaction que Saül a eu à ce moment-là. J'ai dit que l'immaturité, c'est pas une question d'âge. Et si On peut avoir des gens qui sont très âgés Mais qui manifestent ce type d'immaturité Prêt à tout brûler Prêt à mettre de côté une relation, une amitié peut-être Qui a duré 20 ans Mais parce qu'on s'est embrouillé sur un point Il n'y a personne qui est prêt à dire On va mettre les choses à table On va mettre les choses sur table On va regarder les choses telles qu'elles sont On est prêt à tout brûler Sauf sauf reculer. On est prêt à tout sauf reculer. Et ces quatre signes-là sont des signes d'immaturité. Mais la Bible va parler dans 1 Corinthiens 13 au verset 11. Paul va parler aux Corinthiens. Et on sait que les Corinthiens, Paul va leur dire, vous avez, il va leur parler de l'amour. Les Corinthiens parlent en langue, ils avaient les dons et tout, et tout, et tout. Mais, côté de la maturité, les Corinthiens avaient un petit souci à ce niveau-là. Il y avait du péché dans l'église. Dans il y avait du désordre en fait. Et alors que dans 1 Corinthien va parler, il va leur dire 1 Corinthiens 13 au verset 11, un verset que vous connaissez probablement. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. La bonne nouvelle est qu'on peut tous grandir dans la maturité La bonne nouvelle c'est qu'on peut grandir, on peut aller de l'avant On peut se rendre compte dans des situations, dans des domaines où lesquels on a été immature Qu'on peut encore grandir Paul a dit lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant Je raisonnais, je faisais ce qui était de l'enfant Mais il y a eu un moment donné, il y a eu une, un, un mercredi Il y a eu un jour où j'ai eu une révélation Et à partir de ce moment-là, lorsque je suis devenu un homme J'ai mis de côté ce qui était de l'enfant et peut-être que tu te reconnais dans ce qu'on a partagé. Une personne peut-être que tu te reconnais comme étant une personne orgueilleuse. C'est qu'une fois que tu as pris une décision, c'est du béton quoi. C'est dur, c'est comme, un, comme le, 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 le Titanic. Un paquebot, c'est dur de te remettre dans l'autre voie, une fois que tu t'es mis là. Et peut-être qu'avant tu pensais que c'était bien, tu trouvais ça comme une fierté. Moi je suis une personne de caractère. Je suis une personne comme ça. Je suis une personne carrée. C'est bien d'avoir ces bons principes-là. Mais si ces principes-là ne sont pas dans l'amour et que tu es euh, et que c'est dans l'orgueil, mais ça ne va pas t'aider à avancer. Et Paul a dit, il y a eu un temps où j'étais un enfant. Et tu peux te regarder émotionnellement. Si tu étais quelqu'un centré sur toi. Si tu étais quelqu'un qui ne pouvait pas Effacer la faute de quelqu'un Saül a bien vu que Jonathan n'a pas fait exprès Il ne savait pas Il ne savait pas qu'il avait fait faire le serment De ne pas prendre le miel Mais Saül n'a pas voulu Revenir sur ce que Jonathan avait fait Pour le pardonner Quelqu'un qui est immature ne pardonne pas Quelqu'un qui, quelqu qui est mature garde l'offense Quelqu'un qui est immature Ne voit pas l'autre côté Ne voit pas ce que l'autre personne a pu peut-être penser Peut-être que l'autre personne s'est trompée Il n'accepte pas les erreurs des autres mais lui, par contre, ses erreurs, faut les accepter, faut les comprendre. Mais il n'accepte pas celles des autres. Et Saül nous a montré cet exemple-là. Mais Paul nous dit que lorsque tu étais un enfant, tu agissais comme un enfant. Mais aujourd'hui, c'est le temps de mettre fin à ce qui était dans l'enfant. Et j'aimerais parler à nos familles. Il y a des différents dans les familles. Il y a des familles qui sont divisées. Il y a des différents peut-être dans les relations entre amis, dans les relations entre frères et sœurs, dans les relations entre les parents et les enfants. Et la source de beaucoup, de la plupart de ces mots de, ces de la plupart de ces difficultés viennent de là. Viennent tout simplement d'une immaturité. Une immaturité qui fait qu'on ne voit pas ce que l'autre a voulu dire. Une immaturité qui fait qu'on ne peut pas prendre, accepter le, la demande, les excuses de l'autre. La personne s'est excusée mais c'est comme ça ne passe pas. Ça reste encore dans ton cœur. Tu travailles encore dessus, tu es encore amer. Tu penses encore. C'est de l'immaturité. Parce qu'une fois que quelqu'un t'a demandé pardon, il t'a demandé pardon. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Il t'a demandé pardon. Il s'est vraiment trompé. Après, si la personne agit mal, elle va, elle va redresser son, son, son agissement, elle va redresser son comportement. Je ne parle pas de quelqu'un qui te demande pardon d'élève, mais dont le comportement, ne te demande pas pardon. Je parle de quelqu'un qui s'est sincèrement repenti. Et ça t'attend à toi aussi d'accorder le pardon. Mais c'est l'immaturité de penser que moi je ne peux jamais accorder le pardon aux autres Mais si toi tu n'accordes pas le pardon aux autres toi, Tu penses que tu es sans faute Tu ne penses pas qu'un jour aussi tu pourras poser une action Où tu auras besoin de la compréhension Et du pardon des autres Poser une action que toi-même tu vas te dire Mais comment j'ai pu faire ça Et tu auras besoin que les gens puissent juste t'aimer Et te reprendre dans leurs bras en fait Comme ce papa qui a vu son fils revenir qu'elle a juste repris dans ses bras Il aurait pu lui faire une leçon à la porte Je t'avais dit pourquoi tu étais parti Tu vois maintenant, regarde comment ta vie a tourné Il aurait pu faire tout ça mais des fois, notre vie, nous-mêmes, nous notre culpabilité, notre conscience nous, nous reproche déjà assez qu'on a besoin autour de nous juste d'avoir des gens qui nous prennent et qui nous, qui nous prennent dans leurs bras avec l amour. Et une personne qui est mature émotionnellement, c'est justement ce genre de personne qui va pouvoir prendre avec amour. Qui va pouvoir dire, ok, tu sais quoi, j'ai compris. J'accepte ton pardon, j'accepte tes excuses et on avance. Alors, Paul, Paul nous montre ici. Que c'est à un moment donné, on prend la décision de devenir mature. Et j'aimerais nous encourager à prendre cette décision de devenir mature. La décision de devenir mature va faire toute la différence dans votre milieu de travail. La décision de devenir mature va faire toute la différence dans vos relations. La plupart des gens, leur grand problème, c'est des problèmes relationnels. On peut avoir des problèmes de finances, mais c'est juste une saison. L'argent, ça vient, ça part. On peut avoir des problèmes de santé, mais c'est des fois juste une saison. Notre santé se rétablit par la grâce de Dieu. Mais les choses qui vont nous suivre tout au long de notre vie, c'est les problèmes relationnels. Des fois, c'est d'abord quand on est petit, au milieu de la fratrie. Après, c'est quand on grandit avec des, des, des conjoints. Après, c'est quand on, on, vient, on va plus vieux, avec peut-être nos frères et soeurs plus adultes, avec nos enfants d'âge adulte, qu'on a des difficultés. Et les problèmes relationnels ne se résoutent pas par une intervention d'un ange qui vient d'en haut. Un problème de santé... C'est là, c'est Dieu qui va envoyer par ses meurtrissures, Christ va te guérir. Un problème de finance, ça prend peut-être un emploi ou quelqu'un qui va te faire un don. Mais un problème de relationnel, ça prend un, un renouvellement de l'intelligence. Un problème relationnel, ça prend de la sagesse. C'est la sagesse qui décante les problèmes relationnels. Et la sagesse, elle vient où? La sagesse, elle vient où il y a de la maturité, tout simplement. La sagesse vient où il y a de la maturité. Et il y a des conflits comme ça qu'on a. Que ce soit dans nos amitiés, que ce soit avec nos enfants d'âge adulte, que ce soit dans notre couple. Et ce n'est pas question de chasser les démons. C'est question de dire à partir d'aujourd'hui, dans cette série de la vie chrétienne authentique, je décide d'être un chrétien mature. Je décide d'être un chrétien mature. Alors, trois signes de la maturité émotionnelle. Le premier signe de la maturité émotionnelle, c'est savoir se remettre en question. Savoir se remettre en question est un signe de quelqu'un qui est mature. Une personne qui sait se remettre en question, une personne qui comprend que, comme j'aime dire, je n'ai pas la science infuse. On ne connaît pas tout. Même pas à la dû lui-même qu'on prophétise en partie, on connaît en partie. Donc on ne connaît pas tout. Et d'avoir cette prédisposition, ce n'est pas de l'insécurité, ce n'est pas être, ne pas être sourd de lui-même. C'est être tellement sûr de moi. Je suis tellement sûr de moi que je suis au conscient que je ne connais pas tout et que c'est possible pour moi de me remettre en question dans une telle ou telle, telle décision, dans une telle et telle situation. Et ça, c'est quelque chose que tu dois aspirer. Lorsque quelqu'un te fait une remarque, un, 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 un feedback, comme on dit, une rétroaction négative, quelle est ta réaction Si ta réaction, c'est la défensive, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un... une marge de progression. Il y a un... Voilà. Il y, a encore une, il y a encore de l'espace à amélioration, on va dire ça de façon positive. Lorsque quelqu'un te fait une remarque et que tu, te, tu le prends personnel, tu te braques, tu le vois comme une insulte à ta personne, ça veut il avait dire qu'il y a un problème de maturité. Une personne qui est mature sait faire la distinction entre la remarque qui m'a été donnée et ma personne. Ce n'est pas à chaque fois qu'on fait une remarque qu'on remet en question tout ton être, qu'on remet en question tout ta 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 ta, ta. Ton éducation qu'on remet en question toute ta personne depuis que tu étais né Et savoir se remettre en question de façon objective est un signe de maturité émotionnelle. Je nous invite à être tellement sécure en Dieu qu'on n'est pas, ne se sent pas insécure par rapport à la parole que quelqu'un peut dire. Quelqu'un peut te dire quelque chose, c'est juste son opinion. Ce n'est pas la vérité de Dieu, c'est son opinion tout simplement. Mais lorsque cette opinion t'est donnée, des fois Dieu nous parle aussi par des gens. Et alors qu'on veut grandir, Dieu va te parler par quelqu'un. Et tu peux choisir de braquer et de ne rien recevoir. Ou de dire, tiens Seigneur, laisse-moi filtrer. Aide-moi à filtrer, je retiens ce qui est bon, je mets de côté ce qui est mauvais. Mais si tu as des conflits dans ta vie. Et que les mêmes pers les personnes, que ce soit ton collègue de travail, que ce soit ta cousine, que ce soit ton ami, que ce soit ton, ton, ton conjoint. Eux tous, ils reviennent avec la, le même son de cloche. Ce n'est pas exactement la même phrase, mais c'est comme la même chose, mais dit différemment. À un moment donné, tu dois savoir te remettre en question et dire comment est-ce que, est que ça peut s'appliquer à ma vie en fait. Et c'est comme ça qu'on grandit. Les gens qui ne grandissent pas sont les gens qui ne se remettent jamais en question. Si tu penses que tu as toujours raison, tu ne vas pas grandir. Tu ne vas pas grandir. Tu ne sauras pas être émondé pour porter plus de fruits. Et si tu penses que tu as toujours raison, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens autour de toi vont se fatiguer en fait. Ils vont te donner raison. Et tu vas te dire, oh, c'est bien, c'est trop facile, j'ai toujours raison. Mais en fait, il y a juste des yes men autour de toi en fait. Et c'est pour avoir la paix que les gens vont juste te laisser te planter. Mais Dieu, par sa grâce, a mis autour de nous des gens. Et on peut recevoir le bon de ces personnes-là si nous-mêmes, on se met d'abord dans une bonne posture. Une posture de maturité, c'est une posture de quelqu'un qui dit « Je vais me remettre en question ». Un deuxième signe de maturité émotionnelle. On a parlé de l'immaturité. Mais un deuxième signe, alors que nous on veut quitter de l'enfant pour être dans notre stature d'homme fait à l'image de Christ. Un deuxième signe de maturité émotionnelle, c'est savoir maîtriser ses émotions et ses réactions. Savoir maîtriser ses émotions et ses réactions. La Bible dit dans Jacques 1 verset 19... Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi que tout homme soit prêt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Prêt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Dans ce verset, on voit qu'il y a trois dimensions dans cette maturité qu'on doit avoir. On parle de maîtriser ses émotions et ses réactions. La première des choses, c'est être prêt à écouter. Une personne mature justement, c'est une personne qui va vouloir savoir c'est quoi ton point de vue à toi. On est dans un conflit, on est dans une discussion. Ok, on ne dit pas la même chose, on ne pense pas la même chose. Mais quel est ton point de vue? Et écouter la personne, ce n'est pas entendre. C'est deux choses différentes. Je sais qu'on a l'impression que c'est le même mot. Mais ce n'est pas le même mot. Entendre et écouter, ce n'est pas la même chose. Parce que j'entends, je peux entendre des mots, des sons. Mais écouter, c'est prendre le temps de recevoir ce qui m'a été dit, de l'analyser, de le recevoir. Ok, j'ai entendu, voilà ce que tu es en train de dire, de comprendre et de retenir quelque chose. Il y a, il y a beaucoup d'étapes, ce n'est pas juste écouter. C'est pour ça que des fois, tu vois des gens, ils se disputent et c'est du back and forth. Tu as dit, j'ai dit, c'est comme un match de, de tennis sur table. Là. Ça va, ça revient, ça va, ça revient, ça va, ça revient. Parce qu'on on on entend, mais on n'écoute pas. On n'écoute pas vraiment ce que l'autre veut dire. Et des fois, ça prend d'écouter et de redire dans tes propres mots Ok, donc est-ce que tu veux dire ça Parce que des fois, je peux avoir dit quelque chose Tu as entendu le mot Mais toi, dans ta tête, la, la, la signification de ce mot-là Ce n'est pas la même que moi Parce que ce mot-là, peut-être pour toi, il porte un poids Il porte beaucoup de choses Je peux t'avoir dit, mais je ne sais pas moi Tu as déposé ça comme ça, tu n'es pas propre Moi, pour moi, j'ai dit que tu es désordre Ça veut dire que tu n'es pas rangé. Mais toi, ça t'a ramené quand j'avais 4 ans Quand ta maman te disait que tu n'étais pas propre Et donc tu as ramené toute cette émotion-là Dans l'échange Alors on va discuter, on va parler Mais on va parler deux langages différents Parce que pour moi, ce que j'ai dit, ce n'était pas grave Mais parce que toi, ce mot-là était rattaché à quelque chose de plus grave à une émotion beaucoup plus forte Ça vient polluer la relation C'est pour ça que je parle de la maturité Qui nous aide dans nos relations La plupart d'entre nous, les problèmes que nous avons Sont relationnels Avant d'être des problèmes spirituels avant d'être des problèmes de je ne sais quoi. Et donc, c'est comme ça que lorsqu'on converse, une personne mature, lorsqu'elle reçoit une information, va prendre le temps. Parce qu'elle est prend à écouter. Elle va prendre le temps de redire. Je veux juste me rassurer que j'ai bien compris ce que tu veux me dire. Est-ce que c'est ça, ça, ça? Non, ce n'était pas ça. C'est ça. D'accord. On va re, re, reprendre la conversation. Quitte à ce qu'on fasse cette conversation en mini-conversation, mais on va le faire jusqu'à ce qu'on arrive à un dénouement, à une solution. Je sais que dans le couple, on va dire La Bible dit, ne, se, ne, ne nous couchons pas sur la colère Oui Ne nous couchons pas avec l'émotion de la colère Mais ça veut dire qu'on va tout résoudre dans une nuit Parce que des fois, vous allez, vous allez faire des nuits blanches Pendant trois jours, vous n'avez pas dormi Pour résoudre un problème, parce qu'il y a des difficultés Des fois, il y a des challenges Ça se résout pas en une conversation Ça se résout en plusieurs mini-conversations Dans lesquelles on va creuser jusqu'à ce qu'on arrive à dénouer le problème Alors on ne va pas se coucher dans l'émotion de la colère on est dans la paix, mais on sait qu'on a un dossier ici, qu'on a commencé. On va se donner des rendez-vous à traiter ce dossier-là petit à petit jusqu'à ce qu'on le décante. Et cette vérité, ce principe s'applique dans le couple, s'applique dans la fratrie, s'applique peut-être dans une relation de longue durée que tu as, une amie de 20 ans avec qui vous êtes froissé. Mais ben voici, ce principe-là s'applique aussi. Alors être prompt à écouter, être lent à parler. Une personne mature émotionnellement, c'est une personne qui est lent à parler. Lent à parler, ça veut dire quoi Ça veut pas dire que je parle lentement. À moins à, à 0.75 sur YouTube, non. Ça veut dire que je réfléchis avant de parler. Ça veut dire que je ne m'exprime pas surtout comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure. Je pèse mes mots. Une personne mature émotionnellement, c'est une personne qui pèse ses mots. Si tu te retrouves souvent à venir demander pardon pour des mots que tu as dit trop vite. Ça veut dire qu'il y a une marge de progression. Ça veut dire qu'il y, euh, y a encore du travail à faire. Une personne mature émotionnellement, normalement, ce n'est pas une personne qui, à tous les quatre matins, doit revenir en arrière pour dire ah, tu sais, je savais dit ce que je t'avais dit hier, ce que je t'avais dit avant-hier. Non. Parce que tu es une personne qui pèse tes mots. Tu es lent à parler. Et donc, tu as la maîtrise de tes, de, de tes, de tes réactions. Et la maîtrise de tes émotions parce que tu es lent à te mettre en colère. La maturité émotionnelle se voit dans nos émotions. Ça peut être la colère, ça peut être la tristesse, ça peut être la frustration, ça peut être les pleurs tout simplement. Quelle est la différence entre un bébé et un grand? Même on va les dire aux petits-enfants, arrête de pleurer, tu es un grand garçon. L'enfant le, 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 dans son immaturité va exprimer ce qu'il pourrait dire avec des mots par des pleurs. Parce qu'il ne sait pas le dire. Donc, c'est comme il va l'exprimer, ça va sortir dans la frustration, ça va sortir dans des pleurs. Mais quand il grandit, on va lui dire, tu es une grande fille, tu es un grand garçon, dis-moi. Et là, maintenant, il va essayer de te dire dans des mots ce qu'il aurait pu exprimer par des pleurs. Ce même principe s'applique à nous alors qu'on parle d'être mature émotionnellement. Il y a des choses qu'on exprime dans l'émotion, dans la colère, dans la frustration. Dans même des paroles méchantes. Des choses qu'on veut exprimer comme ça. Mais la maîtrise de nos émotions est là un signe de maturité. Lent à se mettre en colère. Lent à vilipender, j'ai envie de dire. Lent à médire. Lent à défaire ce qu'il a construit dans la prière. La personne mature émotionnellement qui a prié et qui sort et qui voit le même challenge pour lequel il a prié, parce qu'il est mature émotionnellement, il va être lent à défaire ce qu'il a, qu a construit dans la prière. Il ne va pas dire, oh, mais je savais que ça ne marcherait jamais. Mais tu viens de prier que ça va marcher. Alors quand tu arrives dehors et que le challenge, vient, le défi revient devant toi très dur, très fort. Mais ta maturité émotionnelle, elle se voit dans cette réaction-là. Est-ce que ta réaction, c'est de dire, ah oh, non, je savais que ça n'allait pas marcher. Est-ce que ta réaction, c'est de dire que c'est fichu. Ou ta réaction parce que tu es mature et tu as le contrôle de tes émotions. Tu peux regarder la situation et prendre comme un, un pas de recul dans tes émotions comme une pause et de dire non, non, cette situation on a déjà prié pour ça cette situation voici ce que Dieu dit et cette situation voici comment elle va s'arrêter parce que voici ce que Dieu m'a montré si tu es lent à te mettre à colère ça veut dire lent à rentrer dans tes émotions tu as le temps de t'asseoir et que la parole qui est en toi que Dieu t'avait déjà donnée puisse remonter à la surface parce que des fois on n'a même pas le temps que cette parole là puisse remonter à la surface, nos émotions ont déjà pris le devant nos émotions sont déjà prêtes à réagir mais une personne qui est mature, on l'a dit dimanche, c'est une personne aussi qui est spirituelle. Et ta chair, tes émotions voudront toujours parler en premier. La chair, elle est bavarde. Elle voudra toujours parler en premier. Et la personne qui est mature émotionnellement, justement, doit faire l'effort à le contrôle, à la maîtrise d'elle-même pour que la chair puisse, prendre, puisse se mettre au deuxième rang, plus reculer, puisse être crucifiée, pour que l'esprit lui puisse parler. Le troisième signe de la maturité émotionnelle. J'ai dit qu'il fallait se remettre en question, il fallait maîtriser ses émotions et ses réactions. Et le troisième signe de notre maturité, c'est notre amour pour les autres. L'amour pour les autres est le signe de la maturité. La Bible dit de nous aimer les uns les autres, qu'on reconnaîtrait que nous sommes enfants de Dieu. Si nous avons de l'amour les uns pour les autres Et l'amour pour les autres est un signe de maturité Dans ce texte, on voit que Saül, son propre fils C'était même un soldat, je peux dire Bon, c'est quelqu'un du peuple, il ne le connaît pas trop, peut-être Mais son propre fils, Saül était prêt à le, à le sacrifier en fait Il n'a pas marché dans l'amour à cet endroit, à ce, ce niveau-là Et la personne qui est mature, c'est une personne justement qui marche dans l'amour Paul a dit que lorsque j'étais enfant, j'agissais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et j'ai donné tout à l'heure le petit exemple de mes garçons, qui lorsqu'ils étaient enfants, voilà, se disputaient à savoir j'étais la maman de qui. Mais lorsqu'ils sont devenus plus grands, ils ont compris certaines choses. Et autant l'enfant veut toujours penser à lui-même. L'adulte va penser aux autres, n'est-ce pas Ce serait bizarre qu'on revenait à la maison dimanche après-midi, on revient avec les enfants, il y a une boîte de pizza et le papa va manger... Et les enfants sont en train de pleurer de faim. Ce serait illogique. On donne d'abord aux enfants. L'enfant, lui, voudra peut-être prendre pour lui. Il ne voudra pas donner à son frère ou à sa soeur. Mais c'est à l'adulte de penser aux autres. Et un signe de maturité, c'est si nous avons de l'amour pour les autres. Et grandir dans l'amour, c'est un chemin de longue haleine pour chacun d'entre nous. Et il y a des circonstances qui vont se montrer, seront si pour nous, pour nous empêcher de grandir dans l'amour, de marcher dans l'amour. Et c'est là qu'on voit la maturité de quelqu'un. Dans une situation de conflit, où tu pourrais marcher dans la médisance, mais tu marches dans le pardon, c'est là qu'on voit ta maturité. Lorsque tu pourrais marcher dans la rancune, mais tu marches dans l'amour, c'est là qu'on voit ta maturité. La maturité, c'est celui qui va être le premier à aller voir l'autre. Et j'ai remarqué telle chose là. Qu'est-ce qui, qu qui se passe exactement? C'est là qu'on voit ta maturité, ce n'est pas de la faiblesse. Tu vois qu'il y a un conflit, tu vois qu'il y a un froid. Tu es la personne mature si tu es la personne qui fait le premier pas. Tu n'es pas la personne qui est faible. Que l'ennemi ne te fasse pas croire que tu es faible lorsque tu fais le premier pas. Peut-être ton conjoint t'a frustré et tu auras raison d'être dans ton coin. Tu auras raison de ne pas pardonner. Tu auras raison de faire chambre à part. Tu auras raison de dire à tout le monde ce qui s'est passé dans votre maison. Mais parce que tu es une personne mature, tu ne vas pas faire ces choses-là. Tu vas aller voir la personne. Tu vas aller voir ton conjoint. Tu vas dire, regarde. Je vois qu'on a un conflit ici, comment est-ce qu'on peut l'arranger Tu vas aller voir ton parent, tu vas aller voir ton frère, tu vas aller voir ton ami, tu es une personne mature. Et la maturité va te permettre de marcher dans l'amour, lorsque même la réaction de la personne, peut-être ne sera pas une réaction qui va te plaire. Peut-être la relation ne va pas s'améliorer, peut-être que la relation va s'arrêter, peu importe, mais toi parce que tu marches dans l'amour il n'y aura pas de, de rancune dans ton cœur. Toi, parce que tu marches dans l'amour, il n'y aura pas d'amertume dans ton cœur. Toi, parce que tu marches, tu marches dans l'amour, il n'y aura pas d'offense dans ton cœur. Une personne mature marche dans l'amour. Une personne mature ne, ne marche pas dans la comparaison. L'amour n'est pas envieux. L'amour voit l'intérêt de l'autre. Et c'est là qu'on voit qu'on est mature. Une personne mature met l'autre en premier. L'amour excuse tout, l'amour supporte. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Lorsqu'on est mature dans l'église, on vit des relations extraordinaires dans l'église. Parce qu'on va vouloir mettre les autres en premier. Parce qu'on va vouloir que les autres soient élevés. Parce qu'on va vouloir prier pour les autres. On va vouloir que Dieu bénisse aussi les autres. On ne sera pas centré sur nous-mêmes. Et dans nos familles, on va briller. Parce qu'on a beaucoup d'immatures dans nos familles. C'est pour ça qu'il y a des conflits qui durent depuis des années. Et personne n'est capable de régler ce conflit-là. Et quand tu vas vraiment, et tu sondes, et tu creuses, la, 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 la raison d'être, des fois, c'est des banalités, c'est des futilités, c'est des incompréhensions. Oui, des fois, il y a des situations plus graves. Mais même à ces situations graves-là, il y a toujours une solution. Lorsqu'on met l'amour. L'amour de Dieu se répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il y a un niveau d'amour que le Saint-Esprit te donne qui te donne de, ra de, de rallier ces personnes-là, qui te donne de marcher dans une maturité, qui te fait prendre de la hauteur sur des petits conflits comme ça qui veulent te voler ta paix, qui veulent te voler ta joie, qui veulent semer de l'offense dans ton cœur et t'empêcher d'être émondé pour porter du fruit. Tu dois porter du fruit. Et il y a des situations qui sont délicates et qui sont inconfortables. Dans ces situations inconfortables, la solution la plus facile, c'était comme Saül de dire, bah, you know what, mon gars, c'est aujourd'hui que ça s'arrête pour toi. C'est la situation facile. ça situation inconfortable, c'était de dire peut-être de prendre la honte devant tout le peuple. Oui, je vous ai fait prendre un serment que je n'aurais pas dû vous faire prendre. Regarde maintenant mon fils, je l'ai engagé dans quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Il se serait humilié à ce moment-là. Il aurait montré de l'humilité, mais il aurait même gagné le respect de, son, de, de, de ce peuple-là. Parce que le peuple a dit le, le corriger. Comment un peuple corrige un roi? Parce que quand Samuel a dit, quand le peuple a dit à Samuel qu'il voulait un roi, Samuel a dit, regardez ce qu'un roi va faire. Il va prendre vos champs, il va prendre ceci, il va prendre cela. Vos fils vont être, leur, vont, vont être ses, ses serviteurs, vos filles vont être ses servantes. Il leur a dit tout ça. Il va dominer sur vous. Samuel avait dit ça au peuple. Le peuple a dit, Non, on veut être comme les autres peuples, on veut un roi. Mais vous vous rendez compte que lorsqu'on est immature, nous qui étions en haut là, même les enfants vont nous donner des conseils lorsque tu es immature. Le même Saül qui était le roi, parce qu'il a, il a manqué de maturité, le peuple a dû le, le, le remettre à l'heure pour lui dire non non non, ça se fera pas. Jonathan ne mourra pas. D'ailleurs, Dieu même était du côté de Jonathan. Et Saül a dû reculer. Lorsque on est immature, on se fera donner la leçon, même par des choses vraiment petites en fait à nos yeux. Et je veux nous encourager. Le Saint-Esprit veut nous parler. Je ne sais pas c'est quoi la situation que, avec laquelle tu luttes, la situation qui n'a pas de solution, mais j'ai vu dans ma vie et j'ai vu dans mon entourage qu'il y a beaucoup de choses qui se décantent par la maturité. La maturité va t'amener à être réfléchi, à écouter à discerner, à entendre, à prendre la bonne décision. La maturité va t'aider à préserver des relations qui sont des bonnes relations pour ta vie. Il y a des relations qui t'ont échappé, pas parce que la personne était mauvaise, mais parce qu'il n'y avait pas la maturité nécessaire pour sustain, pour porter cette relation-là. La maturité va t'aider à attirer les bonnes personnes. Parce que tu vas parler d'une certaine manière Que les gens vont dire non Cette personne est sage Je veux m'attacher à cette personne là La maturité va t'aider dans ton travail La maturité aide un mariage Le mariage n'est pas porté par l'amour Un mariage est porté par la maturité L'amour c'est bien Mais c'est la maturité qui porte un mariage sur la durée La maturité va t'aider avec tes enfants La maturité va t'aider dans ton ministère Dans ce que Dieu t'appelle à faire Parce que tu es lent à écouter Lent à parler Prends à, à, à écouter, lent à parler. Lent à te mettre à, en colère. Donc je suis un homme spirituel, tu es une femme spirituelle. Donc Dieu peut t'utiliser davantage pour sa gloire. La maturité nous aide dans tellement de domaines. C'est peut-être pas le sujet qui vous fait sauter. Mais c'est le sujet qui transforme. C'est le sujet qui transforme vos mentalités. Qui va transformer votre quotidien. Qui va transformer votre vie. La maturité va t'aider même dans tes finances. Il y a beaucoup de tes dépenses C'était des dépenses immatures. Où tu as dépensé, dépensé Maintenant quand tu vois le Tu deviens un même mathématicien Tant que tu additionnes Parce que quand tu vois ton solde Tu ne comprends pas Et là tu additionnes le Uber Eats Avec le Starbucks Et le petit t-shirt que tu as acheté Comment ça, ça fait autant Et là tu vois qu'en fait Tu as été mature Tu as fait des achats Compulsifs émotionnels La maturité nous aide Dans beaucoup beaucoup de domaines. Et Paul a dit qu'il est venu un, une, une, une étape dans ma vie où j'ai décidé de mettre de côté tout ce qui était de l'enfant. Je prie que dans vos vies, vous puissiez prendre cette décision. Alors que tu as une réaction, tu te dis, mm, il y a encore de l'immaturité ici, que tu prennes la décision de mettre de côté ce qui est de l'enfant. Afin que Dieu puisse pleinement t'utiliser, demander davantage pour que tu puisses porter encore plus de fruits. Que Dieu vous bénisse.